0: Estoy de vuelta en este lunes. Comienza otra semana informativa con muchas noticias y muchos temas que tratar que se han ido acumulando también durante el fin de semana. Eso sí, para hablarles de esos testimonios, esas historias de vida de la Cuba profunda necesito un buen sorbito de café. Si es sin azúcar, mucho mejor porque es como me gusta a mí. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito amargo, les cuento que... Ya, ya todo cubano, hasta los menores de 5 años, cuando se les dice la palabra parol, en referencia, claro está, a esta facilidad migratoria que implementó Estados Unidos a partir de enero de este año, bueno, pues cuando ya se le dice parol a cualquier cubano, le sale la sonrisa, le crecen las esperanzas y sabe perfectamente de lo que se está hablando. Incluso he visto fotografías muy simpáticas de cafeterías, pequeños lugarcitos para tomarse desde un guarapo hasta un batido, de Mamey en mitad de la carretera o de la nada cubana que se han bautizado como parol en alusión a, esta, a, este, a este parol humanitario estadounidense. Bueno, pues déjenme decirles que según las cifras publicadas por el eh, colega y amigo eh, Mario J. Pentón, periodista de América TV, ha habido una caída, una caída un poco significativa en las aceptaciones de parol para cubanos en los últimos meses. Sí, lamentablemente de las, los cubanos aceptados en el mes de junio, que eran 8.500 para migrar a Estados Unidos a través de este camino, en julio se cayó a... 3.500. Una caída significativa, pero de todas maneras la incidencia del fenómeno del parol ha ido ganando espacio en la realidad cubana. Y quieren que les diga algo, algo de mi experiencia, de los testimonios que he recopilado y que también hemos publicado en el diario 14 y medio. Mucha gente dentro de la isla está optando por migrar calladito. Calladito. Sí, así mismo, a diferencia de otros procesos migratorios, el parol no necesita que usted vaya a un consulado, que haga una visita presencial a una embajada, que digamos gestione en larguísimas filas una certificación de algún documento importante, sino que todo el trámite pasa entre usted, el pariente o el amigo que en Estados Unidos le está sirviendo de garante, y el correo electrónico donde le avisará que ha sido aprobado. ¿Qué trae esto como consecuencia? Señoras y señores, esto es un cambio abismal. Recuerden que las personas que emigraron durante el éxodo de María en 1980, las autoridades cubanas les exigían que fueran a su centro de trabajo a... a pedir la baja laboral. ¿A qué se prestaba esto? Que cuando llegaban ahí, se encontraban con una encerrona, un acto de repudio que incluía lanzarles huevos y darles golpes e insultarlos. Después se ha visto que en los procesos de migración por reunificación familiar a Estados Unidos, bueno, pues el solicitante cubano tiene que ir al consulado, hacer la cola, hacerse un chequeo médico para garantizar su buen estado de salud. Y todo eso deja registro bueno, donde tiene que dejarlo? En la Policía Política Cubana, en la omnipresente seguridad del Estado. ¿Pero qué ha perdido la seguridad del Estado o al parón el control de quién se va a ir y cuándo se va a ir? Entonces se está dando el caso de empleados, trabajadores del sector estatal, de sectores estratégicos, profesionales, que llegan, eh, tocan la puerta de su jefe, del administrador, del directivo, de la entidad donde trabajan y le dicen me voy mañana con el parol. No les da tiempo a nada. ¿Por qué hacen esto? Por muchas razones. Primero, temen que anunciarlo de antemano traiga algún tipo de castigo. Muchas veces se les rebaja eh, en el empleo a una plaza de menor importancia en lo que se va otros no están seguros si les van a aprobar el parol y quieren ir con dos javas, la haba de emigrar y la haba de tener que quedarse en la isla y otros, bueno, pues se lo guardan calladitos, calladitos porque no quieren que las familias después se pongan a revolotear como auras tiñosas sobre ellos para pedirle que le deje la batidora que ya no va a usar, el par de zapatos que ya no se va a poner, entonces bueno, por muchas razones que van de lo familiar a lo profesional y a lo paranoico también, la gente está Optando en esto el parol por migrar calladito calladito. Los ganaderos de la provincia Granma en el oriente cubano están. Están hartos, hartos de que les roben sus vacas, sus caballos, hasta los bueyes para arar la tierra. Y la policía pues casi nunca puede resolver estos delitos y encontrar al delincuente que ha terminado no solamente por robar un recurso que no le pertenece, sino para hacer una herida económica a estos productores. Se han unido, se están uniendo en los campos de Granma los propios ganaderos para hacer cuadrillas, vigilar sus terrenos en la noche, cuidar y proteger a sus animales al margen de la policía cubana, de las fuerzas del orden que o miran para otro lado o están simplemente complotadas con también los criminales. ¿sí? Así hay que decirlo porque tanta ineficiencia no puede ser casualidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo cubano? Ese campo que hace unos años, hace unas décadas, era pintado como un remanso de paz, digamos bucólico casi, eh, en su tranquilidad, en su parsimonia, en su no ocurrir eventos de sangre ni ataques. Bueno, lo que ha ocurrido en el campo cubano, señoras y señores, es un infierno. No se puede pegar un ojo porque hasta el alambre de las cercas se lo roban. El otro día escuchaba un testimonio de un guajiro cubano que estaba arando su tierra a las 10 de la mañana con plena luz del sol y eh, entraron unos delincuentes a su terreno, lo cortaron, o sea, lo hirieron con un cuchillo y le robaron los dos bueyes para sacrificarlos y después vender la carne en el mercado negro. Eso es lo que se especula. pero. Tengo un montón de historias de ladrones que entran y se llevan parte del animal y lo dejan mutilado y todavía vivo eh, en los patios de los campesinos, en fin. Es horrible lo que está pasando en los campos cubanos. ¿Es esto fruto de la miseria? ¿Es esto fruto de la necesidad de la crisis económica solamente? No, señoras y señores, es el irrespeto a la propiedad ajena que ha cultivado, ha fomentado el régimen cubano años y años y años de que lo de otro fuera de todos, eso ha creado una cultura de la depredación que no solamente se ve cuando se depreda la propiedad estatal, la propiedad pública, sino también en este tipo de hechos. Lo cierto es que los ganaderos de la provincia Granma ya no pueden más y han decidido unirse. ¿Saben qué significa eso? Cuadrilla, sí. Eh, grupos, eh, brigadas en que eh, pues supervisarán sus propias tierras ya que la policía no hace mucho o hace nada. Este domingo Miguel Díaz Canel ha aterrizado en Angola incluirá en su visita no solamente ese país africano sino que también se espera que pase por Mozambique y Namibia. Participará en la cumbre de los BRICS también en Sudáfrica. Esta llegada a Angola además señoras y señores no es cualquier cosa. Recuerden los estrechos vínculos que a partir de 1975 tuvieron el régimen de La Habana y Angola. Especialmente se fortalecieron durante la época en que estuvo en el poder José Eduardo Dos Santos. Ya ya saben que el clan dos santos ahora mismo está en desgracia en angola por corruptos por haberse apropiado de buena parte de los recursos nacionales por además eh, digamos todas las tropelías que cometieron con años y años eh, aferrados al poder y el nuevo presidente de esa nación no no ha entrado digamos con un pie demasiado facilitador hacia la habana en sus primeros tiempos de mandato incluso se rompieron algunos acuerdos con Angola y ahora Díaz-Canel me imagino que intenta en Luanda reflotar esa relación, ponerla a los mismos niveles que antaño, uno de sus objetivos parece ser recuperar los niveles de asesoría y de colaboración de médicos cubanos en ese país africano para obtener digamos sustancioso dividendos recuerdan que además Cuba y Angola tienen una larga historia bélica, la guerra más larga de la historia de Cuba no ocurrió dentro de las fronteras de la isla sino justamente en ese país angoleño o angolano. Más de 300.000 soldados cubanos estuvieron, interfirieron en la guerra civil de esa nación sustentados, financiados y agrupados eso sí por la Unión Soviética que puso la infraestructura, las armas y el dinero para esa injerencia de los militares cubanos en suelo angolano. Ahora, eh, pues los intereses parecen ser más de tipo económico, de tipo financiero y este viaje de Miguel Díaz Canel es otro viaje de los que tanto ha hecho desde que está en el poder cubano, que es para pasar el sombrero, para pedir, para, eh, digamos, demandar alguna que otra limosna y, bueno, pues intenta eh, devolver las relaciones diplomáticas entre Cuba y Angola aquellos tiempos de dos santos sí, del corrupto dos santos el cine, el buen cine, es siempre una magnífica apuesta para poner punto final a este programa y es justamente lo que voy a hacer en este podcast de lunes porque les voy a sugerir que estén atentos a la cartelera del Festival de Cine de Verano 2023 organizado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York que empieza hoy 21 de agosto. El centro de la muestra El Pollo de la Rock con pollo del festival como diríamos en buen cubano es justamente la migración desde la isla y estará ...hasta el próximo primero de septiembre en varias ubicaciones y sedes... ...además tendrá digamos, un formato híbrido... ...por lo mismo habrá proyecciones presenciales... ...que podrán disfrutar de algunas películas, documentales y cortos en línea... ...a la muestra cinematográfica la acompañará una exposición... ...una exposición de obras y fotografías que muestra desde el éxodo de inicios de los años 60 el éxodo infantil pasando por la crisis del puerto de Mariel en 1980 hasta la actual situación de los migrantes cubanos indocumentados atravesando Centroamérica así que ya saben, Festival de Cine de Verano 2023 hasta el próximo primero de septiembre y con esto sí, me despido hasta el programa de mañana martes muchas gracias